0: Herzlich willkommen am Tag X plus 161 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julian Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, über 150 Tage zeichnen wir hier in unserer Corona-Chronik auf, was Menschen erleben bei dem, was sie arbeiten. Nennen. Aber wir haben festgestellt, wir reden auch ganz viel über das, was sie einfach in ihrem Leben verändert haben oder was sie dort erfahren aktuell durch das Thema Corona. Es tangiert nahezu jeden Lebensbereich. Wir haben hier in unserer Chronik den Fokus auf unsere Arbeitsrealität gelegt. Und am Anfang, wie gewohnt, ihr kennt das Spiel schon ein paar kurze Abrisse, was passiert im öffentlichen Raum. Ja, die ähm, Stimmung wird hitziger. Es gibt sehr viel ähm, Blicke in Richtung Infektionsgeschehen. Es wird getestet in Deutschland wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Das heißt, wir haben unheimlich viele Fälle auch. Ob das jetzt der direkte Zusammenhang ist, das wollen wir hier an der Stelle nicht diskutieren. Auf jeden Fall. Werden die Maßnahmen wieder etwas strenger? Hier in Hessen, wo der Podcast ja produziert ist, sind ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen nicht mehr erlaubt. Also man schaut schon, das Thema etwas stärker unter Kontrolle wieder zu bekommen und gar nicht erst zuzulassen, dass wir in eine Situation kommen, die wir im März hatten, die nämlich dann dazu führte, dass unter anderem die Schulen geschlossen wurden und das war ja, wenn ihr euch erinnert, der Startpunkt unserer Chronik. Denn Schulen zu heißt Kinder zu Hause, bedeutet in der Regel mindestens ein Elternteil zu Hause und hat einen riesen Impact auf sämtliche Bereiche des Arbeitslebens auch gehabt. Und Schulen, das ist ein Thema, mit dem wir uns heute sehr, sehr intensiv wahrscheinlich beschäftigen werden, also mit dem großen Thema Bildung und was Bildung mit der digitalen Welt zu tun hat und wie wir die beiden Welten vielleicht in Deutschland auch künftig ein bisschen besser zusammenkriegen. Das wird sicherlich ein Thema sein, mit dem, über das ich mich heute mit meiner Gesprächspartnerin unterhalten. Werde, denn sie ist sowas wie die Stimme für das Thema digitale Bildung hier in Deutschland. Da legt sie all ihre Kraft rein, sie hat einige Initiativen gegründet, sie ist Vorständin für den Verein Digitale Bildung für alle, sie ist Unternehmerin, sie ist Buchautorin und ihr neues Buch, das neue Land, wird bald in den Regalen liegen. Ich spreche heute mit Verena Pauster, herzlich willkommen, liebe Verena. Vielen Dank. Verena, ich habe mich sehr gefreut, dass du ähm, zugesagt hast, und wir haben heute auch einen übersichtlichen Zeitslot, den wollen wir gut nutzen, denn du bist viel gefragte Stimme aktuell in Deutschland aus gutem Grund. Und meine erste Frage an dich geht an dich ganz, ganz persönlich: Wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Ja, du sagst es, es sind aufregende Zeiten, nicht nur, weil uns ja Corona weiterhin sehr bewegt, sondern weil äh, ich auch noch ein Buch geschrieben habe, was in wenigen Wochen erscheint, weil das Thema digitale Bildung immer noch sehr präsent ist. Und da muss man schon mal tief durchatmen an einem Montagmorgen, wenn man dann so sieht, was die Woche alles so mit sich bringt. Äh, denn bei allem äh, sich zu Themen äußern und Themen vorantreiben, ist es mir eben auch immer ganz wichtig, äh, nicht in irgendeinen roten Bereich zu gelangen, meinen Kindern noch gerecht zu werden, noch ich zu sein. Und da muss man manchmal aufpassen, dass man da nicht untergeht in der Masse der Themen, die man so angestoßen hat.
0: Absolut, absolut. Die Geister, die ich riefe, hast du aber vielleicht manchmal hallo, das Gefühl. Aber
1: hallo,
0: Genau. Der Morgen ich Morgen
1: trotzdem nicht auf, sie zu rufen, stelle ich immer wieder
0: fest. <lacht> <lacht> aber ja. Sehr schön. Hast du denn sowas wie, äh, wir haben das hier in der Chronik öfter diskutiert, sowas wie ein Morgenritual, irgendwie so eine Art strukturierte, strukturierten Start in den Tag, der dir hilft, da dich durchzunavigieren durch das... Ähm, das ich Turbo gerne. Wabo.
1: Habe ich mir, glaube ich, schon hundertmal <lacht> vorgenommen, so ein Ritual zu haben. Ich habe schon alles ausprobiert. Aus, ich stehe ganz früh auf und habe dann Zeit für mich, bevor die Kinder aufwachen. Ich bin aber so ein, ich schlafe so gerne. Das hat also nicht lange gehalten. Ähm, dann habe ich versucht, jeden Morgen mal joggen zu gehen, um mal so ein bisschen, ja, schon mal so ein paar Gedanken haben zu können, bevor es losgeht. Das mache ich ganz gut, aber kann ich jetzt auch noch nicht wirklich als Ritual bezeichnen. Also um ehrlich zu sein, ich schlafe immer so lange, wie es irgendwie geht und versuche dann äh, alle entsprechend in Kitas und Schulen zu bringen und äh, leg dann los.
0: Genau, ja, also ich finde es sehr sympathisch, mir geht es da sehr ähnlich, ich bin da voller mhm. Ehrfurcht, wenn ich höre, was manche ähm, Menschen hier berichten und ähm, ja. gut, aber ein, ein strukturiertes Arbeiten ist bei dir glaube ich auch tatsächlich das A und O und ähm, ja. ich würde dich ganz gern erstmal so ein bisschen abholen aus der Zeit vor Corona, wie sah denn da so dein Arbeitsalltag, dein, dein Wirken aus, ähm, also bevor es mhm. die Maßnahmen gab?
1: Also eigentlich hatte ich mir, was völlig untypisch für mich ist, dieses Jahr vorgenommen, eine Art Sabbatical zu machen, in dem ich ein einziges Projekt habe und das heißt, mein Buch zu schreiben. Und das hatte ich mir so vorgestellt, dass ich dann morgens, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind, dann mache ich erstmal Sport und ein Ritual und dann gehe ich an einen schönen Ort und schaue ein bisschen in die Luft und lasse Gedanken auf mich zukommen und führe spannende Interviews und Gespräche mit Menschen und so weiter. So, und, ähm, das war, das habe ich, sagen wir mal, bis Mitte Februar ganz gut hinbekommen. Äh, da da mal den Fuß vom Gas zu nehmen und mich auch wirklich mal zu so einer Langsamkeit zu zwingen. Ähm, denn ich hatte einfach mal Lust auf Inhalt, auf Erkenntnisse, die ich vielleicht in dem schnellen Alltag der letzten Jahre nicht so, finde ich, nicht genug Zeit hatte. Also insofern war das eine sehr, sehr schöne Zeit vor Corona, äh, weil die einfach seit langer Zeit mal sehr äh, wenig fremdbestimmt war und, und sehr ruhig für meine Verhältnisse aber das hätte mich eigentlich schon stutzig machen müssen, dass <lacht> dass das vielleicht so ein Zustand ist, den ich eigentlich gar nicht so richtig kann. Und dann brauchte ich also eine höhere Gewalt, um den gleich wieder zu beenden.
0: Ja und das ist total interessant, also so eine Art Reverse-Entschleunigung durch äh, Corona. Ja. Ähm, ich persönlich, vielleicht kann ich das hier teilen, beobachte ja auch, dass das Thema Entschleunigung durch Corona, glaube ich, mediatisiert etwas überhöht dargestellt wurde. Also die Menschen, die ich hier befrage, haben eher das Gegenteil erlebt. Was ist bei dir passiert? Vielleicht beschreibst du doch mal so ganz konkret, was du, ähm, die meisten Menschen werden dich kennen, aber dennoch so, was, in, auf welchen Bühnen du so unterwegs warst und bist. Mhm.
1: Also die letzten Jahre habe ich mich natürlich sehr stark um die von mir gegründeten Unternehmen gekümmert. Fox Sheep, ein App-Entwickler für Kinder und die Haber Digitalwerkstätten, wo Kinder programmieren und Robotics und Zukunftskompetenzen lernen. Und das ist dann schon ein voller Tag. Du hast viele Mitarbeiter, du treibst diese Themen eben auch in der Öffentlichkeit und Richtung Politik sehr stark. Und ich hatte immer schon noch lauter Zusatzprojekte wie Startup-Teams, was ich 2016 mitgegründet habe, eine Non-Profit-Initiative, um Jugendlichen Unternehmertum beizubringen. Oder 2017 eben die Digitale Bildung für alle e.V. Das heißt, ich war noch nie gut darin, freie Stunden des Tages auch mal freizulassen, sondern habe die immer als Chance gesehen, noch was Neues starten zu können. Und so waren die letzten Jahre geprägt von viel vielen spannenden Momenten, viel ja viel Bewegungsmöglichkeit für dieses Thema digitale Bildung, aber eben auch immer so ein bisschen von den Fragezeichen in meinem Gegenüber aus, ist das denn wirklich so wichtig? Brauchen wir das wirklich an den Schulen? Haben wir nicht ein tolles Bildungssystem in Deutschland? Ähm, wieso muss jetzt eigentlich alles digital werden? Also auch viele Vorbehalte, was das Thema anging dass es jetzt auch nicht immer einfach war und auch nicht immer nur äh, Spaß gemacht hat. Und auf der anderen Seite war mir klar, wenn wir das Thema nicht mitdenken und unsere Kinder nicht entsprechend für die Zukunft mit ausbilden, dann verpassen die einfach einen Teil ihrer Lebens- und Arbeitsrealität, ähm, was aus meiner Sicht an der Schule stattfinden sollte. Mhm.
0: Das, glaube ich, geht ja sehr vielen so, die diese Erfahrung machen. Du hast äh, geschildert, du bist auch Mutter von drei Kindern. Würdest du sagen, das hat auch diese Erfahrung, die du da machst, auch ein Stück weiter reingespielt oder ist das Thema digitale Bildung größer als du und größer als ähm, als deine unmittelbare Erfahrung, also einfach ein Thema, was du unbedingt machen musstest?
1: das ist auf jeden Fall größer als meine Kinder und unsere Familie und das war auch nicht der ausschlaggebende Faktor. Also es war nicht so, dass ich meine Kinder eingeschult habe, gedacht habe, wieso lernen die denn in der Richtung hier nichts, da muss man mal was tun, sondern ich habe mich eigentlich schon seit 2008 in verschiedenen Jobs mit dem Thema, wie lernen Kinder die digitale Welt kennen, wie schaffen wir es, dass sie nicht nur Konsumenten dieser Welt sind, damit beschäftigt und mit steigender Digitalisierung der Gesellschaft, ähm, aber natürlich auch steigendem Gerätekonsum der Kinder immer mehr diese Dringlichkeit empfunden aus Wer bringt ihnen das eigentlich bei, dass diese Geräte mehr sind als ein Gameboy. Also insofern war das eigentlich nie be persönliche Betroffenheit gleichzeitig denke ich natürlich, wie toll, dass ich mich den ganzen Tag mit etwas beschäftige, was auch unmittelbare Auswirkungen auf meine Kinder hat. Also das ist ein positiver Nebeneffekt, aber nicht die Grundmotivation.
0: Ich glaube, da darf man auch nochmal so ein bisschen das voneinander trennen, weil das erleben wir ja schon oft, dass auch Menschen aus einer persönlichen Erfahrung heraus eine Initiative ergreifen, was ich ja gar nicht schmälern will. Aber tatsächlich nee, hört nicht. sich das so an, dass bei dir das Thema wirklich als ein ganz großer action titel über dein Leben irgendwo steht. Ja, zumindest ja. hört sich das genau von so das an. Genau so ist das auch. Mhm.
1: Also das, äh, genau, das ist, äh, das ist so ein bisschen was, da habe ich so einen Herzblutidealismus mhm. und da fühle ich mich auch so getrieben. Also mhm. das ist auch so was ja, ich wollte es ja eigentlich mal dieses Jahr ruhen lassen, weil ich dachte, es ist alles gesagt und dann, als es im März losging mit den Schulschließungen, war ich so, so und jetzt wieder raus aus der Komfortzone und rein ins Wasser, weil ähm, jetzt ist halt die Zeit, wo die Leute zuhören und wo wir vielleicht jetzt wirklich was bewegen können hm. und äh, ja, daran merke ich dann, das Thema ist halt wirklich mein Herzensthema.
0: Da gehen die Füße von ganz alleine und ähm was war so dein erst oder deine ersten Gedanken, als es losging mit Homeschooling? Ähm, dass sich deine schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben oder dass es alles noch viel schlimmer ist, als du gedacht hattest oder befürchtet hast oder dass es eigentlich doch wir mit so einem einigermaßen blauen Auge da durchgekommen sind durch diese Phase?
1: Also ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein sehr positiv optimistischer Mensch. Das heißt, ich habe jetzt nicht von Tag 1 nach den Fehlern im System gesucht und geguckt, na wollen wir mal schauen, wie sehr sich jetzt alles bewahrheitet, was ich vielleicht schon vorher habe kommen sehen. Sondern es war eher so dieses, wie kriegen wir das jetzt zusammen hin? Also ich habe gleich am ersten Wochenende eine Website ins Netz gestellt, homeschooling-corona.com, wo ich einfach alles, was in meinem Kopf war, zu welche Programme gibt es, was kann man mit seinen Kindern auf den Geräten machen, äh, was sind vielleicht Tipps für einen strukturierten Alltag, äh, einfach alles da eingestellt habe. Weil ich dachte, das ist jetzt genau die Soforthilfe, die ich bräuchte, wenn ich mich mit dem Thema nicht auskennen würde. Dann habe ich sechs Wochen später zusammen mit Max Mendler von Lehrermarktplatz.de mir überlegt, was wäre eigentlich, wenn wir so einen Hackathon im Bildungsbereich machen, wie er im März mit Wir versus Virus der Bundesregierung gemacht wurde und dann haben wir Wir für Schule ins Leben gerufen mit über 6000 Teilnehmern und alle Artikel, die ich auch in der Zeit geschrieben habe und auch Auftritte, die ich vielleicht bei Hard Aber Fair oder so hatte, waren eigentlich immer mit dem Ziel, wie können wir Lösungen präsentieren, wie können wir Best Practice äh, sichtbarer machen, wie können wir Menschen zusammenbringen, die vielleicht schon die Antworten haben und die, die sie noch suchen, statt jetzt einfach da an der Seitenlinie zu stehen und zu wettern und zu sagen, seht ihr mal, wie schlecht wir hier aufgestellt
0: sind. Also Problemanalyse, da waren ja viele schnell am Start, die das äh, ja. bereithalten konnten und ich habe es tatsächlich auch so beobachtet, dass du da mit einem ganz starken, ähm, ja äh, kreativen Denken und auch wirklich die Menschen befähigen in Lösungen zu kommen, am Start gegangen bist und kannst du vielleicht uns mal so sagen, was wären so wenn man das so runterbrechen kann das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber was wären vielleicht so erste Erkenntnisse, die du gern teilen würdest was du dir wünschen würdest, wo du auch wirklich in Anpack siehst, einen Schritt in Richtung digitale Bildung zu gehen?
1: Also ich habe mit so vielen Lehrern und Lehrerinnen gesprochen und der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer, dass wenn einer aus dem Kollegium vorangeht und eben nicht sich selber profiliert, sondern sein Kollegium sehr stark mitnimmt, den erklärt, wie sie die Geräte äh, nutzen, welche Programme Sinn machen, ähm, wie man seinen Unterricht entsprechend umstellen kann jetzt in diesen hybriden Schulzeiten, sage ich mal, wo ein Teil der Kinder zu Hause sind oder alle oder ähm, keiner, das weiß man ja immer sozusagen jetzt gerade nur von Tag zu Tag, ähm, dass in diesen Schulen eine unglaubliche Aufbruchstimmung erzeugt wurde, weil es erstens eine Dringlichkeit für das Thema gibt. Also man weiß, warum man sich jetzt gerade damit beschäftigen muss. Und zweitens eine Wichtigkeit, weil man eben weiß, dass das Lernen im Moment eben nicht ankommt, wenn wir es nur auf dem klassischen Weg versuchen und eben temporäre Schulschließungen wieder haben. Und das ist, glaube ich, eine Kernerkenntnis, am Ende geht es wie immer um Menschen, die andere Menschen mitnehmen, ihnen das erklären und die Transformation gemeinsam gestalten. Das kann kein Computer, kein Webinar und so weiter für uns leisten. Eine zweite große Erkenntnis ist, dass wir einfach als Grundvoraussetzung für all das, Infrastruktur an den Schulen brauchen. Und ich glaube, die Zeit der Medienkonzepte, die wir jetzt schreiben, um dann Anträge auszufüllen, um die dann einzureichen, um dann womöglich in sechs Monaten eine erste Rückmeldung zu kriegen, dass der Antrag eingegangen ist, diese Zeit haben wir jetzt gerade nicht. Und da ist mein großes Plädoyer, dass wir einen Digitalpakt, der ja da ist, jetzt einfach ausschütten und abrufen dürfen. Äh, denn es ist jetzt gerade nicht mehr die Frage, ob wir das wirklich brauchen, sondern es ist klar, mal unabhängig von Corona, sowas kann immer wieder passieren. Ähm, und, und auch mal ohne Schreckensszenarien muss es einfach unser Anspruch sein, dass unsere Schulen entsprechend ausgerüstet sind. Und deswegen haben wir einen Digitalpakt ins Leben gerufen. Den haben wir ja nicht aus Versehen verabschiedet, sondern genau mit diesem Ziel, und jetzt müssen wir ihn aber auch umsetzen, weil von den fünf Milliarden, die da ausgelobt wurden, sind eben, da, da scheinen sich die Geister irgendwas zwischen 140 und 400 Millionen bisher nur abgerufen. Und das geht zu langsam und ähm, das müssen wir schneller machen.
0: Ich glaube, das war für viele auch so ein Aha-Erlebnis, dass sie sagen, ah wie, dieses Paket gibt es und warum wird es nicht abgerufen? Warum kommen die Menschen nicht in eine Umsetzung? Und ein Punkt könnte ja auch sein, was beobachtest du so, was, was tut sich da... Ähm Neudeutsch am Thema Mindset, also wie ist die Einst wie ist es um die Einstellung bestellt der handelnden Akteure, wirklich auch den Schritt in eine digitale Bildung zu gehen? Siehst du sehr viel Ressentiments, Zurückhaltung, auch vielleicht Skepsis? Stichwort, ja, die Kinder verbringen sowieso schon so viel Zeit an diesen Endgeräten. Wie ist es da so bestellt? Ja. Was beobachtest du da?
1: Also das ähm da gibt es spannende Umfragen. Eine hat Lehrermarktplatz immer wieder in der Corona-Zeit gemacht, wo sie eben gefragt haben, ob Lehrer und Lehrerinnen mehr oder weniger bereit sind, sich der digitalen Bildung und der Digitalisierung zu öffnen. Und die Zustimmungsquoten sozusagen wurden immer mehr während der Corona-Zeit. Und auf Elternseite habe ich das Gleiche erlebt, dass dass Eltern eben auch ähm, ihre Ressentiments eher abgebaut haben und gesagt haben, jetzt bleibt uns keine andere Wahl, als uns damit zu beschäftigen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und dann eben sich auch selber meine Meinung gebildet haben, was ist ein gutes Programm, was bringt mir nichts, wann ist eine Videokonferenz sinnvoll, wann kann das Kind besser alleine lernen. Also ich glaube, was einfach stattgefunden hat, ich habe das mal die größte flächendeckende Fortbildungsmaßnahme unseres Bildungssystems <lacht> genannt, dieses Corona, ist, wir haben uns einfach mal alle damit beschäftigen müssen hm. und dabei festgestellt, dass wir viel mehr können, als wir uns vielleicht selber zugetraut haben. Und wie immer, wenn du dich mit was beschäftigst, verliert es seinen Schrecken. Und ich glaube, das ist der Weg in die Zukunft, dass wir erst machen und ausprobieren, bevor wir etwas verurteilen, dass wir uns mehr zutrauen und dass wir bei allen Risiken, die es datenschutzrechtlich und so gibt, nicht aus den Augen verlieren, dass es eben auch eine riesengroße Chance ist, unseren Kindern diese Welt besser beizubringen, als wir das bisher vielleicht getan haben.
0: Und damit sprichst du ja auch dem gesunden Pragmatismus durchaus das Wort und das ist ja auch, was wir glaube ich jetzt in vielen Kontexten erleben, dass Menschen auch mal ihre Vorbehalte oder ihre Befürchtungen, diese unendlichen, auch sehr zähen Diskussionen um Datenschutz überwinden konnten, um das auszuprobieren. Jetzt sind wir ja so ein bisschen auf der Flughöhe, was du eben beschrieben hast, der einzelne Lehrer, du hast das sehr gut beschrieben, ich würde da voll mitgehen, dass es so Leuchttürme geben muss, die dann auch eine gewisse mhm. Sogwirkung entfachen können oder erzielen können. Gehen wir mal eine Ebene höher, was kann auf Schulträgerseite oder noch eine Ebene höher, was kann politisch passieren oder was kann die Politik machen oder was müsste sie machen, um da noch weitere Impulse zu setzen? Es gibt den Digitalpakt. Das allein ist noch nicht genug. Was, was könnte ein Signal sein?
1: Genau, der Digitalpakt ist ja erstmal nur Geräte und WLAN oder Breitband
0: und Geld. Und, einfach, ja. Breitband mhm. und, Geld.
1: Mhm. Also, und jetzt müssen wir uns ja überlegen, was wollen wir auf dieser Infrastruktur machen? Und da, glaube ich, kann... Die Bildungspolitik jetzt weiter vorangehen. Äh, am Ende reden wir da über eine Schulcloud, also eine, ähm, eine Plattform, eine Lösung, über die wir Dokumente teilen können, kommentieren können, miteinander sprechen können, Messenger, Videokonferenzen, E-Mail-Adressen, all dieses Management einer Schule, das Inhaltliche sowie das Organisatorische. Und da haben wir halt bisher darauf vertraut, dass jedes Bundesland da seine eigene Lösung entwickeln wird und haben mit der Hasso-Plattner-Cloud vom Bund beauftragt eine 17. Lösung, beziehungsweise nicht jedes Bundesland hat seine eigene gebaut, aber viele. Und das Hasso-Plattner-Institut hat eben die letzten Jahre parallel eine entwickelt. So, und da hat man jetzt in Corona-Zeiten gesehen, dass zum Teil die Server völlig überlastet sind, weil die nicht skalieren. Dass wir, wenn wir es nicht nutzen, sondern sowas wie Microsoft Teams haben, Vorbehalte haben wegen Datenschutz, dass wir dann aber deutsche oder europäische Lösungen, wie zum Beispiel eine Cloud von Ionos, nicht wirklich nutzen, obwohl sie da ist. Ähm, so, Also da haben wir so einen Flickenteppich an Möglichkeiten und Lösungen und keine hat sich bisher so richtig durchgesetzt und keine ist bisher auch gut genug. Und da jetzt eben zu sagen, wir bündeln mal die Kräfte und Software ist doch eigentlich dann am besten, wenn sie skaliert und wenn wir äh, sie über die Zeit weiterentwickeln und User-Tests machen und User-Feedback einholen. Und warum müssen wir das 16 oder 17 Mal machen? Warum können wir das nicht stärker auch zentralisieren? Das ist aus meiner Sicht eine große Stoßrichtung, die wir noch nicht so richtig angegangen sind. Und die wird eben immer sehr schnell darunter gebucht. Naja, wir haben ja Föderalismus, damit die Inhalte an den Schulen eben auch individuell sind und dass die Bundesländer das selber entscheiden dürfen. Und das sollen sie auch. Das ist ja ein großer Vorteil des Föderalismus, dass wir eine hohe Vielfalt in diesem Land haben. Aber die Infrastruktur sozusagen, die Software, auf der diese Inhalte geteilt werden, die muss nicht 16 Mal und föderal gedacht werden. Und das, glaube ich, zu differenzieren aus äh, den, die Plattform, über die Dokumente geteilt werden, ist nochmal was anderes, als vorzugeben, welche welchen Unterricht wir machen sollen oder welche äh, Arbeitsblätter benutzt werden sollen. Ähm, und da ist, glaube ich, noch eine große grüne Wiese, die wir, die wir füllen können.
0: Ja und tatsächlich heißt der Föderalismus nicht, dass jeder das selbst machen muss oder dass wir Nein. es verboten ist, zusammenzuarbeiten an der Stelle, genau. wo es wirklich genau. Sinn macht und die Synergien nutzen kann. Absolut richtig. Inhaltlich gesprochen, vielleicht eine kleine Beobachtung, die ich mit dir teilen mhm. wollen würde an der Stelle hier aus vielen, vielen Interviews ist, dass die Menschen berichten, dass Begegnungen im digitalen Raum, also da wo Beziehungen neu aufgebaut werden, herausfordernd ist, also auch kreative Lösungen im digitalen Raum zu gemeinsam zu entwickeln, also Stichwort Kollaboration, dass das tatsächlich herausfordernder ist als beispielsweise einfacher Wissenstransfer. Wie, beur wie beurteilst du das jetzt? Also wenn wir jetzt in Richtung Schule gucken, wollen wir ja unseren Kindern im Idealfall das alles zur Verfügung stellen. Wir wollen sie ja da wirklich fit machen. Was glaubst du, sind so die Herausforderungen, die digitales Lernen mit sich bringt, inhaltlich gesprochen.
1: Also ich glaube, wir müssen ähm, ganz stark differenzieren, dass digitales Lernen nicht heißt, dass es keine soziale Interaktion mehr geben soll. Das war eine absolute Ausnahmesituation Corona. Ähm, das ist ja nicht das, was unter digitaler Bildung die letzten Jahre gedacht wurde, dass jedes Kind alleine vor einem Rechner an einem dezentralen Ort sitzt und äh, in den wenigsten Fällen über Video, äh, geschweige denn über über reale Kontakte mit seiner Klasse, seinen Lehrern, seinen Mitschülern verbunden ist, sondern das war der Tatsache geschuldet, dass wir eben einen Lockdown hatten, den man wahrscheinlich so jetzt auch nicht mehr machen würde über so eine lange Zeit für die Kinder, sondern sehr viel differenzierter sehen würde. So Und was hat den Kindern da am meisten gefehlt? Der soziale Kontakt. Die mhm. haben ihre Lehrer vermisst, die haben ihre Mitschüler vermisst. Das habe ich bei meinen eigenen Kindern hier erlebt. Den mangelte es nicht an Inhalten, sondern an sozialer Interaktion. Und das ist, glaube ich, was, wo wir ganz stark sehen müssen, digitale Bildung soll sein, um jetzt mal Beispiele zu geben, ein Gedicht auswendig zu lernen und dann einen Mitschüler zu bitten, ein Video zu drehen, während man es aufsagt, das gemeinsam zu schneiden, mit Musik zu hinterlegen und sich gegenseitig zuzuschicken. In einem Textbearbeitungsprogramm einen Lateintext zu analysieren und äh, die, die farbig zu markieren, die unterschiedlichen Stilmittel, die dieser Text hat, die Meinung des anderen einzuholen, ähm, ein Stop-Motion-Film zu machen, programmieren im Pair-Programming zu lernen, wo man sich gegenseitig hilft, Fehler des anderen korrigiert, äh, gemeinsam Lösungen sucht. Also es soll immer noch eine sehr starke soziale Komponente geben. Und deswegen ist es nicht das Zielbild, der Lehrer wird halbwegs abgeschafft oder ist nur noch als Aufsichtsperson im Raum. Die Kinder werden mit Inhalten aus der digitalen Welt über ihre Geräte äh, schlau gemacht und am Ende fragt sie irgendein Algorithmus ab, ob sie das auch können. Das mag ein Bild sein, wie es in China oder so das Richtige ist. Ich glaube, in unserer humanistischen Bildung ist es eher, wie können wir... Zukunftskompetenzen eben auch unter Berücksichtigung von digitalen Geräten, Schulen und nicht wie bisher digitale Geräte völlig außen vor lassen, was dann dazu führt, dass das nicht mehr als ein Gameboy für die Kinder ist, ähm, statt dass es eben auch ein Lerngerät, ein Kreativwerkzeug wird. Mhm. So, und das ist aus meiner Sicht das Zielbild von Schule.
0: Und das ist ja tatsächlich auch sehr stark, die soziale Interaktion damit zu integrieren, deswegen finde ich immer den Begriff der, des integralen Lernens an der Stelle fast oder der integralen digitalen Ansätze fast noch besser als das hybride, weil das unter, suggeriert ja. ja, es gibt dieses und es gibt jenes und wir machen ein bisschen davon und ein bisschen davon. Die, das Bild wäre ja eher, wie können wir diese beiden Welten sinnhaft und sinnstiftend zusammenbringen, so dass wir da Total. wirklich die Menschen gut befähigen. Total. Ähm, was sind so die Themen, die du so für die nächsten... Wir, du hast es ja selbst erlebt dieses Jahr. Deine Agenda wurde ordentlich gecrasht wie ähm, bei mhm. den meisten Menschen. Was sind so die nächsten Big Steps, die du dir vorgeknöpft hast?
1: Also die großen Schritte sind, ähm, wirkliche Weichenstellungen in diesem Bereich zu erreichen, die über kleine Leuchtturmerfolge hinausgehen. Das heißt... Ähm, Positivlisten von den Bundesländern für jede, ähm, für jede Schule und jeden Schultyp aus, was darf ich einsetzen an der Schule, über welche Fördermittel ist es abgedeckt, wo kann ich die abrufen ähm, und wo bekomme ich die Schulung, wie ich dann mit dieser Software oder Hardware umgehe. Ähm, zum Zweiten eben die Schulcloud so einzuführen, dass wenn wir eben nicht amerikanische Lösungen wollen, dann die vorhandenen so weiterzuentwickeln, dass sie wirklich nutzbar sind. Ähm, denn das ist ein großer Baustein von Zukunft, dass wir. Ähm, einfach auf Programme zugreifen können, die dann im Unterricht wirklich gut eingesetzt werden können. Ein Beispiel ist, eine Lehrerin sagte mir gestern, sie habe sich jetzt drei Monate mit dem richtigen Gerät für ihr Kollegium beschäftigt und sei zu 100 Prozent der Meinung, dass es ein Tablet mit einem Stift sein müsste. Ob das jetzt ein Surface ist oder ein iPad, egal. Aber der Stift wäre zentral, weil... Lehrer ja auch an der Tafel und, äh, und, und mit Stift gemeinsam mit den Kindern Unterricht entwickeln und eben auch, wenn sie korrigieren, sehr stark natürlich in den Text, in die Matheaufgabe rein korrigieren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Kind liefert ein, Arbeitsblatt in Mathe ab, dann muss der Lehrer, wenn er diesen Stift ja nicht hat, muss er es ausdrucken, mit einem Stift es korrigieren, Anmerkung dran schreiben, es wieder einscannen und per E-Mail wieder zurückschicken. Das können wir machen, aber dann können wir uns ja vorstellen, wie langsam dieser Prozess wird und dass er gar nicht leistbar ist von einem Lehrer, der ja auch gleichzeitig den Kindern das auch beibringt. Und solche Erkenntnisse dachte ich gestern im Telefonat, das macht so viel Sinn, was sie sagt. Aber wieso habe ich darüber eigentlich noch nie gelesen? <lacht> und, und ich glaube sozusagen, das Wissen, was bei vielen Lehrern an vielen Schulen vorhanden ist, die wirklich jeden Tag damit arbeiten, publik zu machen, transparent zu machen, Trello-Boards zu teilen, wo Lehrer großartige Stoffsammlungen, was dann mit welchem Gerät möglich ist, gesammelt haben, also das, da sehe ich meine zentrale Rolle drin, äh, besonders denen eine Stimme zu geben, die wir immer noch viel zu wenig in Talkshows einladen oder in Interviews zu Wort kommen lassen, die es aber eigentlich jeden Tag an der Front machen.
0: Das Bild war ja da tatsächlich sehr negativ getrübt äh, über das, was in der Schule passiert. Und ich, also ich persönlich finde auch gerade, was du beschrieben hast mit den Positivlisten, wäre für mich sowas wie ein Good-Work-Prinzip, weil es nämlich den Fokus auf das richtet, was geht denn, was gibt Orientierung, was gibt eine verlässliche Information, womit wir arbeiten können und nicht nur, ja. was funktioniert alles nicht und was ist alles irgendwie Okay, schwierig, weil wir dürfen kein Zoom und wir dürfen nicht jenes und der Server steht in USA etc. Ja. Kommen wir zum Ende unseres Gesprächs ein bisschen in die Persön also in deinem persönlichen Blick mhm. auf etwas, nämlich ähm, gibt es etwas, wo du sagst, ähm, ja, das hätte ich gern sofort wieder in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben oder auch ganz persönlich gesprochen, was jetzt durch Corona nicht möglich ist?
1: Also mir mir fehlen, und das ist das, was du eben angesprochen hast, mir fehlt dieses ohne Ziel und vielleicht auch nicht mit einem festgelegten Ende. Ähm Gespräche mit meinen Freunden zu führen, ähm, mhm. physisch. Und einfach zu sagen, man trifft sich auch in kleinerer oder größerer Runde und geht ins Restaurant und 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 äh, vergisst die Zeit sozusagen. Durch Corona ist es so, du, du füllst gleich einen Zettel aus, wenn du dich setzt, du gehst mit Maske rein. Dann viele Restaurants haben eben auch noch im Moment natürlich äh, eine limitierte Zeit, nach hinten haben nicht mehr so lange auf wie sonst. Man fühlt sich auch noch nicht so richtig wohl, wenn man sich mit mehr als vier Leuten trifft, ist immer der Meinung, Puh, ist das jetzt vielleicht einfach noch zu verfrüht. Und das führt so sehr zu so sehr rationalen Strukturen auch unseres Privatlebens, dass man sagt, komm, diese Feier müssen wir doch jetzt nicht machen. Den Geburtstag lassen wir mal ausfallen dieses Jahr. Kindergeburtstag auch gerade nicht so gut. Jetzt irgendwie Freunde Samstag zum Grillen einladen, vielleicht lieber auch noch nicht. Und, und dann hast du den ganzen Tag Zoom-Konferenzen und, und, und so, aber du hast eigentlich nicht mehr diese menschliche Nähe. Und das hätte ich gern mal wieder. Dieses wirklich im wahrsten Sinne mir mit jemandem in den Armen liegen und mich freuen, zu sehen. So steht man so vor sich und, und, und winkt entweder oder verbeugt sich. Und das ist auch alles richtig, weil es gerade der Zeit geschuldet ist. Aber trotzdem, wenn ich Fotos vom letzten Jahr sehe, <lacht> wo wir an so einer langen Tafel da alle zusammen saßen und gelacht haben und gequatscht und uns in den Armen gelegen, dann ist das schon so eine Sehnsucht aus, wann das hoffentlich bald mal wieder möglich
0: ist. Ja, und viele berichten auch mit einer mit einer gewissen Unbekümmertheit oder Unbeschwertheit. Ich glaube, das macht es ja auch noch aus. Und vielleicht äh, darf ich dir ein Wort schenken, was hier eine Teilnehmerin, ein Interviewgast äh, geprägt hat. Das ist die absichtsfreie Begegnung. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Ja, für das genau, ist genau das, was du das. beschrieben hast. Das genau, genau das, genau
1: das habe ich gerade gesucht. Dieses genau, und das hat... Ziel und Sinn sich treffen. Und
0: agendafreies ja, ähm, genau. begegnen. Ja, wunderbar. Ja. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, wow, das haben wir jetzt hier echt durch Corona neu in Klammer neu kennengelernt? Und ähm, das ist super und das andere kann echt in der Kiste bleiben, das braucht nicht wieder zurückkommen.
1: Also wir waren eh schon, mein Mann und ich, vor Corona nicht die größten Fans von Geschäftsreisen und über Nacht weg sein und zu jedem Event rennen, weil wir einfach beide wissen, du kannst nicht alles haben und wenn wir unsere Kinder sehen wollen, dann können wir nicht jede Einladung annehmen und zu jedem Meeting irgendwo hinfliegen. Und ähm, da waren wir vorher, glaube ich, schon sehr restriktiv und jetzt ist es einfach so, okay, das kann definitiv weg, dass man für irgendein Meeting irgendwo hinfährt, geschweige denn fliegt, ähm, wenn es dadurch nicht wirklich besser wird. Wenn es eben absichtsfreies Treffen ist, dann mhm. hat das immer noch einen anderen Stellenwert. Aber wenn es eine ganz klare Agenda gibt und äh, man das genauso gut über eine Videokonferenz machen kann, dann ist das weiterhin auch in Zukunft das Mittel der Wahl, auch wenn es kein Corona mehr gibt und man das theoretisch wieder dürfte.
0: Hast du denn sowas wie ein Corona-Hack auch für dich? Ich meine, du hast einen Hackathon gemacht. Hast du auch selbst mhm. einen eigenen Hack, der dir es leichter macht, durch die Zeit jetzt zu kommen?
1: Also... Ich glaube, worin ich gut bin, ist, das hat mir mein Großvater mal in einem schönen Satz gesagt, der hat gesagt, glücklich ist, wer vergisst, was nur nicht zu ändern ist. Und das so ein bisschen als Motto zu nehmen, man kann jetzt jeden Tag aufwachen und überlegen, was alles gerade nicht geht und schwierig ist und das Bedauern und so. Oder man sagt, das ist jetzt einfach mal gerade eine außergewöhnliche Zeit und wir wissen alle nicht, wie lange die anhält. Und jetzt Mamas Beste draus und sehen die positiven Seiten. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut, dass ich nicht so von Tag zu Tag lebe und denke, wann ist es endlich wieder gut und vorbei und besser, sondern irgendwie in den Tag starte und sage, so, mal gucken, was heute passiert.
0: Ja, und vor allen Dingen den Blick nach vorne gerichtet. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Strategie, auch damit umzugehen. Absolut. Liebe Verena, wir sind am Ende angelangt, unseres schönen Gesprächs. Ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise ein Sätzchen, das ich dich bitten würde zu vollenden. Und der Satz lautet, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Dass wir uns viel mehr zutrauen sollten, denn es steckt viel mehr in uns, als wir denken.
0: Wunderbar. Und ich danke dir ganz herzlich, dass wir jetzt hier in dieser guten halben Stunde einfach mal ein bisschen was von deiner Power anzapfen durften, um das Bild mal so zu bemühen. und ähm Sehr gerne. Und ich wünsche dir und vor allen Dingen uns allen für dieses wichtige Thema, dass du gut in der Kraft bleibst, dass du weiterhin für dieses Thema, was ja wir ein bisschen rausgearbeitet haben, viel, viel größer ist als nur eine persönliche Betroffenheit, sondern einfach dein Thema, für das du dich einsetzt, dass du da weiter gut auf der Spur bleibst und große Dank. Erfolge noch feiern kannst. Ich danke dir, liebe Verena. Das ist
1: ganz lieb. Dankeschön.
0: We'll <laughs> be